0: Oh! Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del arco de hoy día 9 de enero. Eh, hoy tenemos la suerte de que no tenemos tan malas noticias, la verdad. Es más, tenemos bastantes buenas noticias, además de algunos partidos que, que han sido bastante, bastante buenos. Pero bueno, eh, primero comentar que la única persona que ha entrado en protocolos este último día ha sido Taylor Jenkins, el entrenador de los, de los Memphis Grizzlies. Así que por esa parte bastante bien que solo haya entrado una persona en protocolos. Y es verdad que, bueno, ha sido entrenador de la semana la semana pasada, así que es una pena para para Memphis porque estaban funcionando bastante, bastante bien estos últimos días. Eh, pero bueno, la verdad es que tenemos esa suerte de que se está empezando a controlar más, más la situación y no tenemos tantas, tantas bajas dentro de la liga. Después no, no ha salido nadie más de protocolos. Si sí es verdad que han vuelto jugadores de, de lesiones y tal, bueno, creo que ha salido de Andre Eaton, puede ser. Eh, pero por lo demás eh, nadie más ha, ha salido. Eh, después también tenemos eh, algunos contratos que, que se han firmado esta última noche. Bueno, uno que se ha firmado y otro que, que está en el aire, que seguramente se acabe confirmando en las próximas horas. Eh, bueno, Theo Pinson, jugador que bueno ha estado sobre todo en los Mavericks, también estuvo en New York Knicks y en Brooklyn Nets, si no me equivoco. Eh, va a firmar un contrato two -way con Dallas Mavericks. Que bueno, two-way es básicamente que juega en la G-League, pero también puede jugar en la NBA, le pueden llamar para que suba al primer equipo, por decirlo así. Eh, bueno, un jugador que la verdad lo, lo que más te aporta es defensa sobre todo, que bueno, Dallas siempre le viene bien, bueno, a todo equipo le viene bien siempre tener más jugadores defensivos, pero a Dallas sobre todo porque, bueno, sus dos estrellas que son Don Chichi por Zingis, la verdad que no, no destacan mucho por, por sus habilidades defensivas y es un equipo que, bueno, cuanta más defensa tenga, les va a ir mucho mejor porque yo creo que en ataque van, van sobrados siempre y cuando estén todos en sintonía. Y después el segundo contrato del que hablaba es eh, de Marcus Cousins, que bueno, estuvo en un contrato de 10 días con los Bucks, no le acabaron renovando supongo que para liberar esa, esa plaza, se, para intentar incorporar a, a otras personas. Y ha estado hablando con Denver Nuggets para llegar a, a un acuerdo de, de contrato, que bueno, en Denver entrena Mike Malone, que es el, el entrenador que ha entrenado a Marcus Cousins en Sacramento ya en su momento, cuando Marcus Cousins estaba a su mejor nivel y era All-Star y All-NBA y todo esto. La verdad que, bueno, en la carrera de Marcus Cousins es una pena que, que esté terminando de esta manera, por decirlo así. Yo creo que le quedan un montón de años todavía, pero que, 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 que se haya resuelto de esta manera. La verdad porque era, sin ninguna duda, el mejor pivot de la NBA hasta que empezaron las lesiones. Luego ya New Orleans tuvo un año de All-Star pero luego ya se lesionó de gravedad y bueno, después estuvo en Warriors, en Lakers, en Clippers, pero no ha podido consolidarse como un jugador de rotación. Así que veremos si en Nuggets tiene más oportunidades. La verdad, los Nuggets tienen bastantes bajas este año. Yo creo que puede tener más minutos que, que en otros equipos. Así que veremos qué, qué acaba pasando. Después, me preguntasteis también por Gabriel Deck. Ya salieron noticias eh, ayer de que vuelve al Real Madrid ya, después de, de ser cortado por Oklahoma City Thunder. Debido al traspaso que hubo por, por Migioni. Eh, y bueno, la verdad que, pues, mala noticia para su carrera en NBA, pero eh, es. O sea, cuando un jugador europeo que viene de Europa y viene de hacer una buena carrera en Europa y va a la NBA, tiene dos opciones. O intentar quedarse en la NBA, o sea, puede explotar directamente, como le ha pasado a Luca, pero en el caso de que no explote y le cueste más eh, desarrollar una carrera en Estados Unidos, como, bueno, por ejemplo, los Hernán Gómez o. O a Brines también le pasó. Y tienen dos opciones, que es o intentar, por decirlo así, subir puestos en la rotación y acabar siendo un jugador de rotación como bueno ahora Juancho no tanto, pero le ha pasado en Minnesota, le pasó en Denver. Billy ahora mismo seguramente sea el, el pivot suplente, está ahí peleándoselo con, Killian, con, con Jackson Hayes. Perdón. Eh, entonces tienes esa oportunidad que al fin y al cabo es un buen resultado aparte de bueno los Gasol y, to y todos estos que, que han tenido una buena carrera, Ricky Rubio igual, eh, pero bueno, al fin y al cabo son un talento mucho más superior. O tienes la segunda opción de, bueno, si no juego en, 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 en la NBA, pues me voy a Europa, que porque hay jugadores que prefieren estar cobrando menos o tener menos experiencia en NBA, pero seguir jugando en Europa y jugar muchos minutos a estar como están en la NBA, que básicamente no, no tocan el suelo. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de Teodosic, que era, es un base europeo muy, muy bueno, y, y estuvo en Clippers, no jugaba nada mal, pero claro, jugaba muy poco y no es lo que quería él, y se volvió a Europa y, y sigue destrozando equipos aquí, vamos. Eh, bueno, a Mirotic le pasó un poco lo mismo, aunque sí es verdad que tenía ofertas en NBA, y que sí que jugaba más, pero al final se acabó volviendo al Barça. Pero, y bueno, Gabriel Deck vuelve al Madrid y estoy seguro de que va a tener minutos este año, eh, para Euroliga, para la, la Liga Andesa y todo esto. Eh, así que, bueno, veremos cómo va evolucionando ese tema. Y después la noticia de, de esta semana, que ya se ha confirmado por fin, vuelve Clay Thompson, juega ya mañana contra Cleveland Cavaliers. Eh, se ha perdido eh, 941 días desde que, desde que jugó su último partido, ese de las finales en el que se acaba lesionando. Eh, bueno, la última vez, esto lo, lo he visto antes también, la última vez que jugó Clay Thompson... Eh, ya Moran todavía no estaba en la liga, o sea, no habían sido drafteados los jugadores del draft de 2019. Ni ya Moran, ni Algy Barrett, ni, ni Zion Williamson, por ejemplo. Eh, lo cual es bastante loco, la verdad. Bueno, Jimmy Butler seguía en Toronto, eh, Chris Paul estaba en los Clippers, eh, Harden estaba en Houston. O sea, todo este tipo de cosas que, que van saliendo siempre que un jugador se pierde tanto, tanto tiempo. Eh, pero bueno, veremos que, como vuelve, ya ha dicho Steve Kerr que va a salir de titular que seguramente juegue pues eso alrededor de 30 minutos, por ahí eh, yo predigo. También depende de, de lo igualado que esté el partido, que esperemos que esté bastante igualado. Juegan en casa también, lo cual era importante yo creo para su regreso que jugara delante de, de los aficionados de, de los Warriors. Y bueno, veremos qué tal es ese partido, que es esta noche. Así que luego ya comentaremos los partidos de esta noche también para que veáis que seguramente esta sea la mejor opción, sobre todo porque Clay es el típico jugador que tampoco, siempre lo hemos hablado, no, no abusa mucho de, de su físico a nivel de entrar a canasta, no se pega muchísimo, si es verdad que tiene un, un gran físico, sobre todo al nivel de Stephen Curry, de, de moverse mucho pasando bloqueos y de no parar de moverse, y tiene para mí una, vamos, la mejor mecánica que yo he visto seguramente junto con Curry en, en la NBA. Y aparte, bueno, es un jugador que ya sabemos que se si está enchufado tiene un montón de récords de un montón de puntos en muy poco tiempo. Así que, bueno, veremos qué, qué acaba pasando. Yo, si tuviera que recomendar un partido para esta noche sería ese, la verdad. Pero bueno, vamos a pasar con los, con los eh, partidos de esta noche. El primero fue bastante pronto aquí en España. Grizzlies contra Clippers. Se lo llevan los Grizzlies. 123 a 108. Eh, todo esto sin Desmond Bain. Eh, bueno, es su octava eh, victoria consecutiva de los Grizzlies, la, la segunda mejor racha de la NBA. Y la tercera derrota seguida de los Clippers, eh, que bueno, esto hace que caigan al noveno puesto, así que se salen, se salen de ese top 8, eh, entre comillas, porque bueno, ya, ya sabéis que ahora mismo los que están 100% seguros son los, los seis primeros, luego ya es un play-in del, del octavo, al, del, del séptimo al décimo, perdón. Eh, y bueno, Dylan Brooks también hay que mencionarlo, se fue, se fue lesionado. En el primer cuarto por una torcera de tobillo. Esperemos que no sea mucho porque, bueno, ya se ha perdido de los 40 partidos que ha jugado que ha jugado Memphis. Se ha perdido ya 20. Entonces, pues esperemos que no, que no tenga dificultades para eso. Después tenemos, eh, bueno, un partidazo ya por fin de Jaren Jackson Jr. Ya iba siendo oro, la verdad. 26 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y 5 tapones. Y con esta línea estadística... Se une a Pau Gasol como los únicos jugadores de la historia de los Grizzlies En tener varios partidos de 25.5 rebotes y cinco tapones en una sola temporada Así que bueno, pues hay básicamente esta estadística que es como muy concreta Siempre que acaba saliendo en todos los partidos alguna De primer jugador en hacer no sé qué, no sé qué y no sé qué no sé cuántos minutos en este equipo, este tipo de cosas Pues bueno, ya está, por decirlo así, Jalen Jackson en, en el libro de, de historia de los, de los Grizzlies de esta manera Buen partido para él, la verdad, partidazo también de, de Desmond Bain, eh, que bueno, eh, no, el que no estaba, perdona, era, era Yamorán no Desmond Bain, que antes he dicho que no estaba Desmond Bain, el que no estaba era Yamorán jugó, jugó Desmond Bain, 23 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, 2 robos, un tapón y 5 triples, muy muy buen partido, la verdad, eh, y Brandon Clark también, que le están dando cada vez más minutos, sobre todo ahora, bueno, con la baja de, de Yamorán para este partido, pues al final Cabo va a subir un puesto más en, en la rotación. Y bueno, acabó con 18 puntos, 14 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones, muy muy bien para él. Y bueno, pues después en Clippers tenemos un poco los de siempre, Marcus Morris, eh, 29 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y 4 triples, Ray Jackson también 18 puntos, y después Brandon Boston, uno de, de los rookies, 13 puntos y rebotes, dos asistencias. Y bueno, básicamente Clippers se dejó remontar este partido porque hubo un momento que iban 12 arriba. Eh, así que bueno, pues ya sabíamos que iban a tener problemas con la baja de Paul George sobre todo. Y bueno, la verdad es que se están notando sobre todo en estos últimos tres partidos. Después, siguiente partido bastante, bastante sorprendente la verdad. Eh, Bucks Hornets, se lo llevan los Hornets, 106 a 114, es su segunda victoria seguida. Eh, estuvo bastante bien la Melo, 19 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias. Y un robo, bastante bien. Eh, después, eh, Rousier también muy bien. Sobre todo un triple que metió al final en el clutch para ponerse 7 arriba o algo así alrededor. Eh, 28 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 6 triples. Muy bien, muy buena noche para él. Y Miles Bridges, 21 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y un robo. Y bueno, después que Libre, que esta temporada para mí seguramente sea el jugador más mejorado... De, ...de los Hornets eh, junto con Miles Bridges... Eh, ...bueno, 18 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, un robo y un tapón... ...aportando mucho tanto en ataque como en defensa... ...y después en Milwaukee, bueno, en Giannis estuvo imparable la verdad... ...se hizo un partidazo, pero bueno... ...entre que faltaba Holiday y que no les fue suficiente también... Para, ...para terminar de ganarles, pues no... ...no se le va a reconocer tanto el mérito que ha tenido en este partido... ...pero es que fue una locura... ...43 puntos, 12 rebotes... 3 asistencias, un robo y dos tapones, encima metió tres triples, eh, que bueno, en Giannis, es bastante raro, creo que fue 3 de 4 si no me equivoco. Eh, después Chris Middleton estuvo muy bien, 27 puntos, 10 rebotes, 9 asistencias y cuatro triples, se quedó a una asistencia del triple doble. Eh, y Bobby Portis estuvo bastante bien también, 19 puntos, 13 rebotes, 1 asistencia y 2 robos pero luego, por ejemplo, en el banquillo, el banquillo de, de Milwaukee estuvo fatal, solo metieron 5 puntos entre todo el banquillo, eh, mientras que el de los Hornets metieron 33. Entonces, pues esa diferencia te va, te va a lastimar bastante, sobre todo cuando descansan Giannis y Middleton. Eh, bueno, siguiente partido, Magic contra Pistons, seguramente, por nombre, el partido menos interesante de la noche porque eran los dos peores equipos de la conferencia este enfrentándose. Eh, lo, se lo llevaron los Pistons, 92-97 Es la octava derrota seguida de Orlando eh, La verdad, bastante, bastante mal, sobre todo Ahora que ha vuelto coblanzoni seguramente ganen algún partido más Pero bueno, Franz Wagner también jugó, jugó mal en este partido Y bueno, es un poco lo que nos esperábamos de Orlando Que no terminara de, de cuajar esa, esa rotación de jugadores tan jóvenes, sobre todo eh, Pero bueno, al fin y al cabo... Eh, fue, solo fue en 5 de diferencia y la verdad que fue un bastante buen partido eh, Sadik Bay 16 puntos y rebotes, 3 asistencias eh, Hamidou Diallo 17 puntos y rebotes y Trey Lyles también tuvo un, un tramo de partido muy muy bueno 16 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias, un robo y 2 tapones y bueno, en, en Orlando el que más destacaba, que bueno, hemos hablado siempre esta temporada, que ahora tenía como más, más minutos para demostrar ...ese nivel que, que tenía antes, que era Gary Harris... Eh, ...pues esta noche 28 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 1 eh, robo... ...y 6 triples, muy buena noche para él... ...y Cole Anthony también jugó bastante bien, 19 puntos, 8 rebotes... ...6 asistencias y 2 robos... ...pero claro, Pistons te hace un más 24 en puntos en la pintura... Eh, ...y eso les, les sirvió bastante la verdad... ...y eso que bueno, no jugó Wendell Carter... Pero sí que estaba Mobamba, que siempre decimos que es un, es un buen protector de aro, la verdad. Eh, entonces, pues ahí les hicieron bastante, bastante daño. Y se lo acabaron eh, llevando los Pistons. Eh, bueno, siguiente partido, Jazz contra Pacers. Se lo llevan los Pacers 113 a 125. También una sorpresa, porque bueno, ahora hablaremos del espectáculo que dieron dos jugadores de los Pacers, porque es una locura. Es la segunda derrota seguida de Utah Jazz. Eh, no jugó Rudy Gobert también, esto hay que tenerlo en cuenta, o sea, tiene un poco de, de asterisco también la defensa de, de Utah para que le metan 125 puntos. Estuvo espectacular Sabonis, 42 puntos y rebotes, 3 asistencias, un robo y un tapón. Es su máximo de carrera en puntos, esos, esos 42, pero eh, la mayoría vinieron generados de Lance Stephenson, que se está ganando el contrato ya, el contrato ya indefinido y dejar de firmar contratos de 10 días en Indiana, yo creo que él quiere estar en Indiana, es básicamente su casa desde que llegó a la NBA. Eh, aparte los fans la han recibido muy bien en estos últimos partidos. Y se hizo un partidazo, 16 puntos 6 rebotes, 14 asistencias y 4 robos. Es su máximo de carrera en asistencias y casi todas las asistencias fueron a, a Domantas Sabonis que hicieron un pick and roll durante todo el partido, que es alucinante la verdad. Si podéis ver algún resumen... Sobre todo el primer cuarto, creo que le da cuatro asistencias seguidas eh, Lance Stephenson a Sabonis. Son todas de pick and roll y de pick and pop. Y es una locura, la verdad, cómo, cómo jugó ayer Lance Stephenson. Yo creo que los Pacers se lo van a querer quedar y, y que no se lo, que se lo lleve a otro equipo. Así que, bueno, veremos qué, qué pasa cuando se termine el contrato de 10 de días. Después Justin Holiday también muy bien, que dijimos el otro día que hizo un mal partido, pues hoy ha estado bastante bien. 15 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 4 triples. Y bueno, en, en Utah eh, Donovan Mitchell sigue a un nivel espectacular. 36 puntos, 2 rebotes, 9 asistencias, 1 eh, robo y 6 triples. Bastante, bastante bien. Eh, Bogdanovich también sigue a un buen nivel. 21 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia. Y Jordan Clarkson desde el banquillo también. 18 puntos, 2 rebotes y una asistencia y un robo bastante, bastante bien, aunque no consiguieron llevarse el partido. Pero bueno, ese Big Three de por decirlo así, de este partido jugó, jugó muy, muy bien. Y después pasamos al que yo pensaba que iba a ser el mejor partido de la noche. Y bueno, igual que el, que el siguiente que voy a comentar después, que también pensaba que iba a ser de los mejores, y al final no lo fueron. Eh, el Knicks-Celtics jugaban en Boston. Eh, venían los Knicks de ganarles el, el día anterior con el... bueno, el partido anterior, no el día con el tiro ese de Argy Barrett loquísimo, pero este se lo llevan los Celtics con una victoria bastante aplastante la verdad, eh, 24 puntos de diferencia, 75-99, si es verdad que no jugó Fournier, entonces ahí les faltó bastante, bastante munición en ataque sobre todo, en comparación con el otro partido que acabó metiendo 41, eh, pero bueno, estuvo muy bien Jalen Brown, 21 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias y un robo, es el primer triple doble de su carrera, eh, así que bueno, pues bastante bastantes buenas noticias para Boston. Eh, muy bien Robert Williams también, sobre todo en defensa. 12 puntos, 7 rebotes, dos asistencias, un robo y cuatro tapones. Le pone uno, no me acuerdo a quién fue de, de los Knicks, pero le pone un tapón a uno de los Knicks que básicamente ilumilla, parecía que estaba jugando al voleibol. Le pone un taponazo. Y después Titums, sí si es verdad que empezó bastante bien, pero se quedó un poco más atrás. 19 puntos, tres rebotes, una asistencia y un robo. Eh, y Josh Richardson, también muy buenos minutos, 17 puntos, 2 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón. Tuvo también alguna, alguna jugada interesante. Eh, y bueno, el Knicks, eh, sobre todo, RJ Barrett, bastante bien, 19 puntos y rebotes, dos asistencias, eh, dos robos y cuatro triples. Quickly también empieza el partido espectacular, creo que mete tres triples seguidos en el primer cuarto. 18 puntos, un rebote, cuatro asistencias y un robo. Y después Julius Randle que bueno, yo creo que si hubiera estado un poco mejor los Knicks hubieran tenido una oportunidad mayor de, de ganar el partido pero estuvo bastante mal, 13 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias la línea estadística no parece tan mala pero si veis el partido esto que se dice siempre del, del eye test si se ve el partido se ve que Julius Randle estaba como confundido como que no sabía qué hacer en algunas jugadas también forzando un montón de tiros eh, bueno, acabó con 1 de 8 en triples y seis pérdidas, así que un mal partido para él. Y después, sobre todo, lo que más lo que más daño le hizo a Nueva York fueron los tiros libres. Terminaron con 6 de 15, no, no llegaron ni a, ni a meter la mitad de los tiros libres. Y los Celtics, en cambio, cinco, eh, 15 de 17, perdón. Eh, así que, bueno, esa diferencia de 9 de puntos en tiros libres siempre te hace bastante daño. Eh, también empezaron bastante bien los Knicks, con 7 triples en el primero cuarto y luego ya casi no metieron ninguno. Eh, y bueno, Boston más 18 en la pintura, como he dicho, Robert Williams estuvo muy bien, Horford también tiene algún momento bueno, en Scanter ayudó más en defensa de lo que suele ayudar, eh, y Jalen Brown también tuvo alguna acción en la pintura bastante buena. Y en cuanto a banquillos, el de Boston 33 puntos, el de los Knicks 6 puntos, que ha habido momentos esta temporada que se ha dicho que el banquillo de, de los Knicks estaba jugando mejor que los titulares y este no ha sido el caso. Eh, le ha pasado un poco como al banquillo de los Bugs. Se han quedado muy cortos en la anotación de banquillo y eso hace mucho daño, pues eso, sobre todo cuando descansan los titulares. Y después, bueno, el último partido de, de la noche: eh, Miami Heat-Phoenix Suns. Se lo llevan los Heat, 123 a 100. Derrota bastante, bastante dura para, para Phoenix. Aunque de momento conservan ese primer puesto en la conferencia oeste, sobre todo a la espera de ver qué hace. Golden State esta noche contra, contra Cleveland, pero bueno, la segunda victoria seguida de Miami Heat, no estaba Jimmy, Jimmy Butler, así que tiene aún más mérito, eh, y también volvían de Andre y, y Jay Crowder, así que aún, con estas vueltas de, de Phoenix, aún más mérito eh, Miami Heat. Luego Duncan Robinson tuvo un partido loquísimo, la verdad, 27 puntos, 4 rebotes, ...una asistencia y ocho triples... ...muy muy bien Duncan Robinson... ...que siempre se ha dicho esta temporada... ...que bueno, está teniendo bastantes problemas... ...en el tiro... Eh, ...sobre todo al principio de la temporada... Eh, ...me acuerdo que tenía partidos... ...con bastante mala anotación... ...bastante malos porcentajes también... ...y últimamente está empezando a... a arrancar ya pues un poco la, la maquinaria... ...no... Eh, ...después Tyler Hero también... jugó muy muy bien... ...33 puntos, 5 rebotes... Tres asistencias, tres robos y un tapón. Estuvo bastante, bastante bien. Sobre todo alguna canasta al final cuando ya el partido estaba decidido. Alguna canasta bastante, bastante buena. Eh, Kyle Lowry, como siempre, eh, lo, lo he dicho en, en algún episodio anterior que está empezando a coger ese rol que tiene Chris Paul. 14 puntos, dos rebotes, tres asistencias. Muy, muy bien. Eh, después Max, Max Strus también, una de las sorpresas de esta temporada sobre, para, para Miami. 14 puntos, cuatro rebotes y cuatro triples. Eh, y bueno, en, en Phoenix estuvo muy bien Devin Booker, 26 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 2 robos Muy bien Michael Bridges también, 20 puntos, 1 rebote, 6 asistencias, 1 robo y 4 triples Como siempre muy bien desde, desde las esquinas, sobre todo como con, como con Cam Johnson, 15 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias Los dos aportando bastante, aunque sí es verdad que no les dio para, para ganar el partido Bueno, llegaron a los 100 puntos de milagro, la verdad eh, porque les estaban metiendo una paliza en el tercer cuarto. Y eso, bueno, también el banquillo de, de Miami hizo bastante, bastante, sobre todo con, con Hero y con y con Struss. Eh, acabaron con un más 35 en puntos de banquillo. Lo cual, bueno, pues como he dicho en casos anteriores esta noche, pues hace bastante, bastante daño. Y bueno, estos han sido los partidos de la noche, la verdad, eh, alguna decepción, sobre todo por estos dos últimos partidos, que fueron el Next nice Celtics y el Heat Sands. Eh, pero bueno, luego alguna sorpresa también con la victoria de los Pacers y la victoria de los Hornets. Así que bastante, bastante equilibrado. Veremos si vuelve ya Morant para, para el partido de esta noche porque puede ser un partidazo también. Eh, y bueno, sobre todo la vuelta de Kelly Thompson yo creo que es lo más esperado. Eh, entonces, bueno, los partidos que recomiendo esta noche, los tres que digo siempre. Primero los Bulls juegan en Dallas contra los Mavericks. A la una y media puede estar bastante, bastante bien si vuelve Luka Doncic. Ese es el, el mayor condicional, yo creo. Porque, bueno, de Rosen y Lavin están a un nivel espectacular los dos. Veremos qué puede hacer Bucevic contra los grandes de Dallas. Entonces, si vuelve Luka Doncic, yo creo que puede ser un partido bastante, bastante interesante. Después, una hora después, a las dos y media, los Cavaliers juegan en Golden State contra los Warriors. Que, bueno, es el partido de la vuelta de Clay Yo creo que hay que verlo sí o sí este partido ya sea en directo o en diferido, porque puede ser una locura. Eh, y una hora después, eh, los Grizzlies juegan en, en Los Ángeles contra los Lakers. Entonces, pues otro partido que, que también si vuelve ya Morant, puede estar bastante, bastante bien. Eh, sobre todo, Desmond Bain yo creo que puede llegar a hacerles mucho daño a, a la defensa de los Lakers. Eh, bueno, Lebron está desatado, como ya sabemos. veremos que es capaz de hacer Westbrook contra su... Contra el próximo Westbrook, por decirlo así, que se ha dicho mucho esto, que es que es ya Morant. Así que bueno, veremos qué tal. Nos sigue sin estar Anthony Davis, obviamente. Pero puede ser un partido bastante, bastante interesante. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, ya tengo fecha para el especial All Star que quería hacer. Creo que va a ser el 16 de enero, que es un día que hay pocos partidos y podemos comentarlos por encima y luego ya pasar a eso. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que que podéis seguirme por, por aquí por Spotify, que, que ayuda bastante. También, bueno, eh, valorar el podcast con, con cinco estrellas. Y bueno, también tenéis las, las redes sociales en, en la descripción, que bueno, eh, por ahí voy colgando cosillas. También aviso de cuando subo los episodios y de alguna cosa importante que pase en la liga después de haber grabado, eh, que son, bueno, en Instagram y en Twitter se escriben las dos igual, el arco pod, y nada, las tenéis por ahí. Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.